Estamos começando mais um podcast da TV Escambo. Vamos conversar hoje com a jornalista, pesquisadora e doutoranda em comunicação Camila Simões. Ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa e também sobre o jornalismo aqui na cidade de Belém. Então, com vocês, podcast TV Escambo. Salve, salve família! Canal TV Escambo, Preto Michel aqui com vocês mais uma vez. Antes de falar com a minha querida amiga Camila Simões, jornalista, queria pedir que vocês pudessem se inscrever no canal, apertar no sininho de notificações e também deixar um like lá para fortalecer o nosso trabalho aqui, né? para quando chegar os vídeos você acompanhar aí na sua casa. Bem bacana. Camila Simões, jornalista, doutoranda né, em uhum. comunicação. Eu queria que tu falasse para a gente um pouco do teu trabalho, Camila, como jornalista, né, sobre o teu trabalho agora como doutorando nessa tua pesquisa, falasse um pouco para a gente, para a gente ter uma noção mais ou menos, né, que seja jornalista aqui em Belém do Pará. É verdade. Obrigada, primeiramente, né, pelo espaço, um espaço muito legal de visibilidade, assim, diversos assuntos no universo negro, não, enfim. Eu acho que a gente tem que ampliar os horizontes de toda maneira e trazer as discussões para cá, né? Para o nosso peito aqui. E assim, eu sou nascida em Belém mesmo, né? Bairro dos, bairro dos Jurunas, sou jurunense, preta, amazônida, né? Todas essas questões aí envolvidas e vão perpassar essas questões todas, vão atravessar meu, meu trabalho de toda maneira, né? E eu sempre fui comunicativa, já fui uh, diretamente assim abduzida pelo jornalismo, né? Eu acho que foi uma forma de profissionalizar a comunicação, né? Eu acho que eu vi ali, eu acho não, eu vi ali uma uma profissão uh, que eu pudesse trabalhar com informação, com comunicação, tudo junto. E ainda durante a graduação, eu já pensei, bom, eu preciso ampliar horizontes. Já tinha trabalhado um pouco em redação, trabalhei até recentemente em redação de TV, né, como em regime freelancer, né? Porque no background de tudo isso, o pano de fundo de tudo isso é o meu estudo acadêmico que sempre continuou depois da graduação. Eu fui direto para o mestrado, fiz a seleção no ano seguinte, assim que terminei a graduação de jornal, em jornalismo, comunicação social com habilitação de jornalismo, né? E fui direto. O mestrado, assim... Foi de 2017 até o início de 2019, ou seja, foram dois anos corridos pra caramba, de muito aprendizado. Já no aprendizado em direção ao acadêmico mesmo, a publicação acadêmica, a entender como é fazer ciência na Amazônia, como é pensar, assim um tema de maneira mais aprofundada, com todas aquelas, com aquela rigorosidade necessária, né? para que você tenha essa credibilidade de dizer, bom, eu pesquisei tal coisa, contribuí de tal maneira, né? E logo que acabei, já estava envolvida na seleção do doutorado e estou aí nessa primeira turma de doutorado em comunicação da, Uf, da, da UFPA, né? na verdade do norte do Brasil, em escolas, uh, universidades públicas. Então, é, é um marco e eu fico muito feliz em poder estar tá lá e representar e levar tudo isso que sou eu, né? Toda, todas as questões que me atravessam para esse ambiente diferente. Né? Então, minha profissão, assim... Me formei em jornalismo, antes disso já fazia comercial de TV, em diversas frentes, é, mas assim, eu fui cambando para o lado da, do acadêmico e quero ser uma docente que possa ser uma pessoa, uma profissional que possa levar tudo isso para a sala de aula. 
Camila, é, eu queria que tu me falasse um pouco sobre o tema, né? Uhum. O teu objeto de pesquisa, o teu mestrado, né? Qual foi e se teve uma conexão direta com o doutorado, né? Ah, teve, teve sim. Eu sempre tive interesse por tecnologia, por novas tecnologias, ou sobre como a gente vai transformando a comunicação ao longo do tempo, né? E quando a gente vai vendo jornalismo, você tem contato com esse com essa coisa histórica de como a gente vem transformando, a gente não, né? O mercado, as condições sociais, né? De toda maneira, vem modificando essas situações, essas, essas maneiras de conversar também, né? E de vender comunicação, de mercantilizar é, esses produtos de comunicação. Então, eu sempre tive interesse em tecnologia de toda maneira. E aí, eu caí de cabeça no tema inclusão digital, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E aí, pra, quando a gente faz aquela exploração inicial, sabe, de um tema para tu saber o que, que as pessoas estavam estudando sobre isso anteriormente, né, antes de você, eu percebi que essas pesquisas que dizem, é, que verificam quantas pessoas estão acessando a internet e tudo mais, por, por grupos, por classes, sabe, por faixa etária, eu fui percebendo quem eram aqueles ditos, assim, excluídos, considerados fora desse processo, ou, assim, que tem uma boa... É margem, assim, fora desse processo. Então, eu vi, por exemplo, a pessoa idosa, né? E eu percebi que esse grupo de pessoas tinha ali alguns entraves mais fortes, algumas dificuldades é, maiores, digamos assim, ou mais significativas do que outros grupos, como aquelas pessoas mais jovens que nascem em contato, né? Com internet e tudo mais. Então, eu foco o meu, os meus estudos em torno principalmente do telefone celular. Telefone celular, os smartphones, como queira chamar, né? São esses aparelhos super amigáveis, mais fáceis, mais, mais fáceis de acessar, de, de utilizar. Acessar mesmo, assim, né? A gente percebe que ao longo desses últimos 10 anos, ou de 5 anos pra cá, né? A gente vê um movimento de mercado que quer que a gente compre esses aparelhos, né? E, e claro, para a própria reprodução do mercado, né? e que tem seus interesses, enfim, mas como é que a gente aproveita isso, né? Tem linhas de crédito que fazem você comprar um bom celular ou de parcelado, enfim, todas essas questões giram esses, giram em torno de estudos sobre mercado, sobre aparelhos que estão aí em circulação, né? A venda. E os telefones celulares se popularizaram muito por conta disso, por conta do interesse em torno do, do uso do aparelho, né? Hoje a gente tem aplicativos como o WhatsApp, que assim, são, é um aplicativo número um de uso, também entre as pessoas idosas, pessoas mais velhas, por exemplo, porque a gente sabe que a conversação mudou completamente, né? Hoje ela é por meio do celular. E o WhatsApp tem sido esse aplicativo, assim, o mais queridinho entre essas pessoas que tem um pouco, podem ter mais um pouco de dificuldade também de acessar esses meios, né? É muito importante. É, e né, também tem uma coisa importantíssima que eu queria que tu falasse, né? Como é que tu vê essa inclusão digital hoje aqui em Belém? Na verdade, como eu tô bem falando, o celular todo mundo tem, né? Qualquer pessoa tem, inclusive as crianças estão usando o celular, é, é adolescentes usando o celular. Então, é, existe um uso né, de celular hoje por vários tipos de pessoas, por várias classes. E o celular, pelo menos, também se tornou um, um, um processo mais rápido de fazer as coisas, né? Uhum. Visto os aplicativos que estão aí. É, mas falando de inclusão mesmo, né? De incluir pessoas dentro de um... De, eu vejo também como mercado, mas dentro dessa questão do digital, né, inclusão digital. Como é que tu vê isso hoje em Belém? Sendo com as pessoas que tu anda, sendo com as pessoas que tu convive, dentro da esfera também, é, é, vamos dizer, governamental, privada. Como é que tu consegue enxergar isso hoje? 
ok? Então, assim, Belém e o Norte não tá fora dessa lógica, né? A gente tem, sim, uma, penetra uma penetrabilidade de conectividade, de acesso à internet e também os telefones celulares estão aí nas casas das pessoas, estão aí mediando, né? Sendo, tá ali no meio dos relacionamentos, né? Com familiares, com outras gerações, né? Pessoas entre gerações também se relacionam muito. É também bem difícil, né? Às vezes os mais velhos não conseguem se conectar com os mais novos, por exemplo, mas conectam -se, em, se conectam entre grupos de identidade, né? Para passear, para atividades diversas. Então eu me interesso muito pela questão da inclusão digital e, e acho que é um tema muito pertinente, assim, que vai girar em torno de toda a produção de, de pensamento hoje em dia, né? Ah, bacana. Camila, queria falar contigo sobre jornalismo, né? Uhum. Acho que o jornalismo também ele, ele, ele entrou nessa nova era, porque você pode ver hoje uma notícia no celular, no site, é, muita notícia, muita notícia verdadeira e falsa no, no próprio WhatsApp. Então, o jornalismo hoje ele também se tornou um, uma coisa importantíssima né, no nosso país. Então, eu queria que tu falasse como é que tu vê o jornalismo hoje, 2020, né? Nesse, nesse mesmo processo como tu falou. Que tipo de jornalismo nós temos hoje? Olha, vamos falar aqui sobre Belém, né? Não vou falar sobre o Norte todo, realmente eu não tenho essa amplitude de, de conhecimento. É, não sei o que rola em cada um dos estados, mas vamos falar de Belém, né? Na verdade, não, nem, nem, todo, nem sobre o Pará eu posso dizer de maneira geral, né? Mas o que, que rola em Belém? Limitação de trabalho em redação. A gente sabe que tem, alguma, tem redações ligadas a grupos específicos. E, uh, infelizmente, poucas vagas vão se abrindo, né? Pessoas... Uh, eu prefiro refazer essa parte. Vai. Vai, pergunta de novo. É, Camila, bora falar sobre jornalismo, uhum. né? Então, eu queria que tu falasse assim, quais são os tipos de jornalismo né, que tu vê hoje, 2020, né? O jornalismo é importante para nós. Uhum. Então, é importante que as pessoas que estão vendo o vídeo possam também entender um pouco, né? Estudante ou não, mas... Para ti, assim, quais são os tipos de jornalismo que a gente vê hoje na nossa cidade? Tá, então, como eu não vou falar sobre o Pará todo, nem a Amazônia, né, de maneira geral, vou falar sobre Belém um pouco, que a gente vai experienciando, né, é, todo mundo como espectador, como quem trabalha em redação, a gente tem um campo limitado de trabalho, a gente sabe disso, né, poucas redações aí, poucos grupos para absorver todos esses profissionais que são formados todos os anos, né tanto na, na comunicação de maneira geral, tanto no jornalismo quanto na publicidade. Mas 2020, o que, é que a gente tem de jornalismo em Belém? A gente tem sim aquele tipo de jornalismo conhecido como jornalismo diário, de informação, né, que chega à casa das pessoas por meio de rádio, por meio da TV, por meio do jornal impresso, que são essas mídias que a gente chama, apelida ou entende como mídia tradicional. né? Mas existe sim uma, um tipo de, de jornalismo feito nas redes sociais ou por meio de portais, aí a gente replica nas, nas, nas mídias sociais, nas redes sociais conectadas na internet, para que tenha um tipo de é, comunicação mais direta com o público. É mais imediato. É imediato, né? Você produz uma reportagem, você produz uma matéria, coloca no portal, replica nas redes e tem aquela conversação direta com quem está te lendo, quem está vendo o teu vídeo, ouvindo 
de repente um podcast jornalístico que está aí proliferando mesmo, está crescendo muito na realidade de Belém. Ainda tem muito a ser explorado, sabe, essas mídias todas, essa multimedialidade, é, texto, vídeo e áudio, né, ainda a ser explorado. Mas a gente tem essa realidade. Então, indo, por exemplo, para reportagem de TV, tem vários tipos de jornalismo, né, como eu, como eu ia dizendo, tem aquele informativo, do dia a dia, que tem esse caráter bastante é, comunitário, de informar sobre questões das comunidades, coisas de interesse de, de muita gente, vamos dizer assim, né? E tem aquele outro mais sensacionalista, infelizmente, e é, a gente vê se repetir uh, no Brasil todo e também no Brasil afora, né, na verdade. É, não, eu te perguntei isso porque a gente, a gente tinha pouco conhecimento, eu vou te falar um tipo de jornalismo que eu também gosto, sobre o jornalismo investigativo, né? Certo. A gente está vivendo num, num, num momento assim, muito crucial, muito preocupante, né? Que é o, uma censura assim, explícita, né? Dos próprios governantes com a imprensa, né? Então, o que, que tu acha, por exemplo, hoje? Né? O Brasil hoje vive, é, vive um momento assim, tenebroso nisso, né? Qual é o papel do jornalismo né, diante desse processo, né? De falar a verdade, de denunciar, de pesquisar. O que, que tu acha sobre esse momento que nós vivemos hoje e que os próprios jornalistas, né, pessoal de imprensa, vivendo um, com um temor, né? É, um tempo desse, uma jornalista foi, foi exposta, né, até ameaçada. O que, que tu acha disso? Então, assim, tem duas questões aí. Primeiro, é, eu não vejo que exista, de fato, assim, pensando nos bastidores, pensando né, nos relatos que a gente vai, que eu fui é, reunindo aí ao longo do tempo, que não exista jornalismo investigativo, de fato, aqui em Belém. Tá? Que é aquele aprofundado, que é aquele que vai no fato, relaciona com questões históricas ou acontecimentos anteriores, que coloca ali exposto um caso assim nos mínimos detalhes. O que a gente tem, a não ser assim alguns portais que tentam trazer algumas questões e tudo, mas também percebo que tem suas limitações, né? É, então, o que, que a gente tem? Um jornalismo diário, né? impresso, rádio é, e, e TV, que tem as suas dificuldades de reprodutibilidade. O que é isso? As redações, de maneira geral, elas estão enxutas. Às vezes você sai para fazer com uma equipe três pautas, outras coisas menores, chamadas para a TV, é, enfim. Então, tudo isso faz com que as matérias, as reportagens, tudo que é produzido tenha um tempo mais limitado, tenha uma conformação mais limitada. Tu estás entendendo? E mesmo que aí é o segundo ponto, as limitações de conteúdo, as censuras, vamos falar de censura mesmo. Vamos falar de pessoas sendo impedidas profissionalmente de falar de um tema, de falar de palavras específicas, tá? É, como, por exemplo, no ano passado, falar sobre as queimadas, estava sendo proibido em algumas é, instâncias aqui da produção jornalística em Belém, sabe? Falar sobre queimadas como se você estivesse falando mal ou falando contra... Certas pessoas, certo. certos grupos Exatamente. e certos, certos pensamentos políticos. Exatamente. Então, presenciei isso, eu mesma, né? E, infelizmente, eu posso dizer que há muito mais. Censura mesmo. Se não, se deixam tratar de um assunto, num portal, por exemplo, tudo, aquele assunto não pode ser tão aprofundado ou ele é recortado, tá? Então, é o que a gente está vivendo, sim. Ah, bacana. Bom, Camila, para encerrar, né? Você é companheira de um, um escritor, né? 
queria encerrar contigo sobre essa questão também literária, porque eu sei que tu também participa, também produz, tá junto com um monte de escritores também aqui, né, tá dentro desse contexto. Eu queria que tu me falasse um pouco, assim, indicasse ou falasse um pouco das coisas que tu tá lendo, né, que tu gosta de ler, tu tá falando com o escritor também, então eu queria que tu falasse e para terminar, desse, falasse pro povo que tá vindo a gente, nossos amigos, as tuas redes sociais, né, se tu tem algum canal, algum blog, alguma coisa. Nós estamos falando de mídia, né? Estamos falando de inclusão digital também. Bom, a, atualmente eu estou fazendo produção de conteúdo para um blog que se chama Eu Camila Sim, assim como você pode encontrar também no meu Facebook. Na verdade, eu tenho concentrado as minhas ações mais na produção acadêmica. Então, é esse, essa temática que eu vou reproduzir lá e as pessoas que quiserem acompanhar, é isso que eu tenho escrito, é nesse sentido, tá? Mas assim, sou casada com um autor chamado André Simões, ele escreve roteiro, enfim, para várias mídias, mas principalmente livros, que é o que ele traz aí numa carreira de 20 anos. Então, o que é que eu leio? Leio André Simões, leio Preto Michel, leio Bruna Guerreiro, é, Juliana Murakami, Roberta Spindler, é, Sharamana Jones, que faz, sabe, poesia falada, também produz seus zines. Na verdade, assim, tem todo um grupo é, que a gente vai tentando conhecer e buscar e levantar. E a gente precisa de representatividade nesses campos. A gente precisa de mulheres, por exemplo, escrevendo mais prosa, sabe? A gente precisa... É... E como é que se diz? É... Quebrar as barreiras dos gêneros, sabe? A gente Sim. precisa ver mulheres, homens, pretos, pretas, é... produzindo literatura diversa, de terror, romance, que a gente quebre os gêneros, assim, que a gente entre, que a gente tome conta e ocupe. Então, eu me considero uma ativista literária por isso, Comecei é, trabalhando em torno da imagem do Andrei, né, utilizando a, as minhas expertises como assessora, como uma pessoa que pode falar com, com a imprensa, é, as redes sociais também dele. Talvez venha algum livro aí da Camila Simões aqui pra frente? Não sei, as minhas publicações são mais acadêmicas, é, de fato, assim, que eu acho que a gente tem também que quebrar isso aí, tá? Procurar Sim. artigos, é importante uma preta... Uh, a Amazônia está publicando, como já tinha três, três, tem três publicações do ano passado para cá, sobre tecnologia, então vamos lá, vamos procurar, vamos ler também artigos acadêmicos. É, pode parecer que seja uma linguagem um pouco diferente, né? não tão fluida, mas a gente tem que, que ocupar sabe, esses lugares. Vamos ocupar, vamos ocupar esses lugares. Muito bacana. Bom, Camila, obrigado né, por essa conversa. E você que está curtindo o canal TV Escambo também, fique de olho, novos vídeos vão vir. Um grande salve e até a próxima. Tchau!